0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Это вам не сказки ⁇ в котором я, все по-кальтийски, и мой собеседник Тата Зарубина.
1: Привет, привет еще раз. Проверяем разнообразнейшие сказки на прочность. Уже совсем скоро Новый год, и это наш последний выпуск перед праздниками, так что в следующий раз мы встретимся через две недели, уйдем на небольшие каникулы.
0: Да. И сегодняшний вопрос. Бывает ли вечная зима как... В Нарнии. В хрониках нарнии.
1: Тоже зимний вопрос, между прочим. Ага. Сейчас как раз э, вокруг все замело, и очень трудно проехать из-за этого, но очень красиво. Ага. Э, вопрос, кстати, задал Петя, которому 10 лет. Э, и он, наверное, хорошо помнит, что было в книжке, а остальным, может быть, стоит коротко напомнить. Расскажешь? С удовольствием.
0: В хрониках Нарнии рассказывается о четырех э, детях, которых зовут. Эдмунд, Люси, Питер и Сьюзи. Семья отправила их в загородный большой дом к профессору, так как в Англии сейчас идет война. Там они знакомятся со старичком-профессором, и они находят платяной шкаф. И младшая из них, самая младшая, Люси, в этом шкафу находит... Нарнию. Да, целый мир. И в этом мире, на момент, когда она туда пришла, была вечная зима. Из-за чар злобной королевы. Ну и там бегали всякие фавны, волки разговаривали. Ну, кстати, разговаривали там все, кому не лень. Только деревья не разговаривали. Ой, в лесу было бы очень шумно, если бы деревья разговаривали. Ну, а остальное... Можно прочитать. Очень интересная книжка. Всем очень рекомендую.
1: Я тоже ее очень люблю. Но ну, здесь я готова сразу раскрыть карты. И прямо вот с самого начала ответить на вопрос, который нам задали. Да, вечная зима бывает, и на Земле есть такие места, где формально, кажется, есть разные сезоны, и бывает и зима, и лето, но тем не менее назвать это летом трудно, потому что там все равно холодно и снежно и все покрыто льдами. Такие места находятся на самом севере и на самом юге нашей планеты.
0: Интересненько, как там живут вообще.
1: А люди в таких местах не живут. Они приезжают поизучать, чего-нибудь поработать, но долго они там не живут. А вот некоторые животные могут. Но про это мы поговорим еще немножко позже. А сначала давай просто разберемся, почему меняются сезоны года. Давай. Стёп, ты какой сезон года больше всего любишь?
0: Ну, это вопрос сложный. Вроде бы лето — это сезон без праздников, но вроде бы я и не учусь, и спокойно отдыхаю. Зимой учебы как обычно, но все таки это какой-то период праздников. Очень сложный вопрос. Думаю, не смогу сейчас ответить.
1: Я люблю середину весны и середину осени, а, потому что весной все распускается, зацветает, и вообще приятно встречать тепло, а осенью тоже невероятно красиво и все разноцветное и яркое.
0: Тебе то в школу ходить не надо, легче говорить.
1: Мне это вообще-то надо, причем не в одну. Сначала вести детей в школу, потом самой идти на работу в школу, Но так что не, не говори. Хотя бы не
0: учиться. Хотя это еще вопрос, что хуже, что сложнее, не знаю.
1: Вопрос. Ну что, вернемся к сезонам и к тому, откуда они берутся. Давай. Это довольно трудно рассказать словами. Немножко было бы проще, если бы мы могли это показать или нарисовать, но я попробую объяснить. Земля, как и все планеты Солнечной системы, двигается по своей орбите вокруг Солнца. Один оборот вокруг Солнца, она делает за один год. Но это еще не все. Земля, кроме этого, крутится еще вокруг своей оси. Ну, как волчок. На самом деле никакой оси нету, просто она крутится вокруг себя. И один оборот вокруг оси занимает у нее одни сутки.
0: Если планета один раз вокруг Солнца обернется, это пройдет год. А если вокруг себя, если можно так сказать, то это один
1: день. Одни сутки.
0: Хорошо, одни сутки.
1: Да, именно так. Но эта ось вокруг которой движется Земля, она по отношению к орбите не вертикальна, а немножко наклонена.
0: Диагонально?
1: Да, ну, под некоторым углом. Поэтому Земля оказывается ближе... К Солнцу то одним полюсом, то другим. То есть в течение года они меняются местами. И когда северная часть Земли оказывается ближе к Солнцу, то лето наступает в северном полушарии. А когда южная часть Земли оказывается ближе к Солнцу, то лето наступает в южном полушарии. Кстати, ты знаешь, какие месяцы будут зимними в южном полушарии? Декабрь, январь февраль? Нет. а В южном полушарии, например, если ты в Австралии находишься, сейчас, у нас декабрь, напомню тебе, Лето. Значит, декабрь, январь, февраль в южном полушарии – это летние месяцы. А зимние – наоборот. Июнь, июль и август. Интересненькие отвал башки. Еще раз, представь себе, что если сейчас в декабре у нас, то есть в северном полушарии зима, то в южном полушарии лето и именно южное полушарие оказывается повернуто ближе к солнцу. Значит, лето у них нашей зимой. Лето у них сейчас. Лето у них сейчас, да.
0: Подожди, Татя. Но если сейчас в Австралии лето, у них сейчас Новый год или их зимой? То есть нашим летом? Я не врубаюсь.
1: Новый год у них тогда же, когда и у нас. То есть нашей зимой и их летом. Потому что если бы Новый год менялся в разное время, мне кажется, все бы сошли бы с ума и запутались. Я
0: тебя понял.
1: Да, и у них получается, что а, они, конечно, не украшают елки на Новый год – а, например, могут украшать пальмы или что-нибудь еще. Понятно.
0: Да. А почему зимой дни короче?
1: Это все то во всем тоже виноват наклон земной оси. Виновен. Да. Если бы этого наклона не было, длина дня и ночи в любом месте Земли была бы одинакова. Но мы точно знаем, что это не так, потому что световой день у нас сейчас длится 7 часов, а летом он будет длиться гораздо больше, около 17 часов. Поэтому действительно длина дня меняется. День зимнего солнцестояния – это ну, просто-напросто самый короткий день в году. Этот день настанет 21 декабря. И вот именно сейчас, когда мы практически находимся... В самом коротком дне Южный полюс максимально повернут к Солнцу, а Северный полюс максимально от него отдален. Южное полушарие получает много солнечного света, гораздо больше, чем Северный, где мы живем, напомню. В наших краях Солнце в этот день всходит на юго-востоке, очень быстро проходит свой короткий путь по небу и быстро-быстро заходит на юго-западе, чтобы большую часть своего пути освещать. Южную часть Земли. Но это еще нам повезло, что нам все-таки достается немножечко солнышко, хоть действительно всего ничего. Если бы мы жили немного севернее с тобой, то Солнце бы нам доставалось еще меньше, а если бы мы жили за полярным кругом, то в эти дни мы бы с тобой Солнце не видели бы совсем.
0: О, повезло, повезло!
1: Ну вот, например, в Мурманске сейчас полярная ночь. Солнце вообще не поднимается над горизонтом. И длится она в Мурманске. Примерно 40 дней в это время там всегда темно. При этом, в противоположном конце Земли, если так можно сказать, в районе Южного полюса, в Антарктиде, в это время, наоборот, все время день. Или полярный день, да, называется тоже. Ночь там не наступает. Но через полгода все будет наоборот. Южное и Северное полушарие поменяются местами по отношению к Солнцу. И лето придет. В наши края у нас будут длинные дни, а наоборот, в Южном будет зима и длинные ночи.
0: Неплохо.
1: Продолжительность холодов в какой-то определённой местности зависит не только от положения Земли по отношению к Солнцу, но и от других вещей. Например, от удаленности от экватора. То есть, чем дальше мы от экватора и чем ближе к плюсам, тем обычно климат холоднее, зима длиннее. Климат
0: холоднее, зима длиннее. Это... Какие-то стихи.
1: Вот, например, в тропиках, которые сильно ближе к экватору, чем мы, зимы, как мы ее себе представляем, вообще не бывает. Там холодное время года — это сезон дождей. А в тропики
0: где это поточнее? Ну, например, Индия. То
1: есть там вообще никогда не выпадает снег? В Индии есть высокие горы, на которых снег э, может быть. Ну, хоть что-то. Ну да, большинство жителей Индии снег не видит в своей обычной жизни. А в полярных широтах это сильно севернее, чем мы, или наоборот уже у самого южного полюса. Зима длится по полгода, и, в общем, главное ее отличие от лета ⁇ это освещенность. Это то, что полярная ночь сменяется полярным днем. При этом температуры могут оставаться отрицательными в течение всего года. Да, ну, в общем, вот эти вот полярные области, давай еще раз скажем, что это, это либо крайний север, то есть рядом с северным полюсом, либо крайний юг, рядом с южным полюсом. Что такое вообще полюса? Все у тебя есть представление о том, что такое полюс? Мы говорим полюс, полюс. Что это такое?
0: Полюс – это часть Земли, которая находится в таком месте, позиция которого никогда не меняется. Можно взять шар и начать его крутить. Пальцами так взять шар? И начать его крутить. Точки, на, ну, там, где ты касаешься пальцев, там, конечно, все двигается, но ну, не настолько двигается.
1: Да, ты очень все хорошо объяснила. Северный и южный полюс это те точки, через которые проходит земная ось. Важно представлять себе, что южный полюс находится на материке, да, на суше, а Северный полюс находится в океане, в Северном Ледовитом океане. И никакой суши там поблизости нету. А есть только льды.
0: Ясно.
1: А на Северном полюсе вообще немного теплее, чем на южном, потому что. Он в океане. И вода не может охлаждаться очень сильно. И поэтому она делает климат вокруг себя более мягким. На Северном полюсе средняя температура зимой примерно минус 40. А летом где-то около нуля.
0: Понято, принято.
1: Да. То, что вот эта территория вокруг Северного полюса называется Арктика. Южный же полюс находится... На материке, который называется Антарктидой, и Антарктида вся целиком покрыта льдами. Толщина этих льдов совершенно огромная. В некоторых местах она может быть почти три километра. И температуры там уже гораздо серьезнее. Как это неудивительно, что полюс вроде как южный, а гораздо холоднее, чем северный. А
0: насколько там холодно?
1: Среднегодовая температура там минус 50 градусов.
0: Прохладно.
1: Сам северный полюс окружен льдами, а ближайшая к северному полюсу суша, это острова и побережье как раз Ледовитого океана в Евразии, в Северной Америке и в Гренландии. В этих местах лежат арктические пустыни. Земля там покрыта снегом, льдами и иногда голыми скалами. Летом там бывают плюсовые температуры, поэтому лед иногда может немножко таять, но при этом там почти ничего не растет, разве что какое-то количество самых стойких растений, вроде злаков и осок, ну еще, конечно, мухов и лишайников, но им приходится нелегко. Немного южнее, если еще немножко сдвинуться к югу от арктических пустынь, начинается зона тундр. Там уже появляется какая-то растительность, хотя деревья еще расти не могут. Это болотистые или каменистые пространства, и даже слово тундра переводится с финского как безлесая голая возвышенность. Южный полюс это уже материк, и там тоже много очень льдов и снегов, но есть и скалы, на которых, впрочем, практически ничего не растет. Зато кое-кто живет.
0: Пингвины и медведи, пингвины или медведи, пингвины или медведи. Так, а вот все-таки кто? На своей шкуре испытывает гнев вечной зимы. Вот в Нарнии в вечной зиме жили бобры, волки, белочки. И вот я помню, что медведи и пингвины не живут на одном полюсе. И я вот пытаюсь вспомнить, кто на каком живет. Мне кажется, что пингвины живут на северном полюсе, а медведи на южном
1: нет, ты перепутал. Белые медведи, наши соседи, живут они не так уж далеко от нас, в Арктике, и недалеко от Северного полюса тоже. А пингвины живут в Антарктиде, то есть недалеко от Южного полюса. Антарктические животные вообще э, живут поближе к побережью, потому что там климат помягче, да и вся еда в основном сосредоточена в океане. Поэтому полностью сухопутных млекопитающих в Антарктиде нет. Из наземных животных там обитают несколько видов тюленей, а еще много довольно разных птиц, например, буревестники, поморники, полярная крачка и пингвины, как ты, Степ, уже верно заметил. В Арктике, то есть на севере, тоже живут, несмотря на суровость климата. Там тоже живут колонии морских птиц и разные морские млекопитающие, вроде моржей и тюленей. На суше или на льдах, как Степ, ты уже правильно сказал, живет белый медведь. Ну, а еще там... Живут разные другие животные, вроде северных оленей, песцов и полярных волков. Жителям такого сурового климата приходится нелегко. Там холодно и не так уж много что есть. Например, северные олени, у них очень мощные широкие копыта, и они ими раскапывают из-под толстого слоя снега, раскапывают лишайники, которыми они питаются. Кроме того, там очень сильные дуют ветра, и поэтому многие жители Арктики приходят туда только на лето, а зимой мигрируют южнее, потому что зимой там, конечно, действительно очень-очень трудно справиться с этими метелями и ветрами, которые могут сбить с ног кого угодно. Но, а тем не менее, ты говорил про а, волков. На крайнем севере живут полярные волки, которые вполне себе приспособились к такой суровой жизни. Они охотятся на леммингов. Это такие... Это такие грызуны. Да, это такие грызуны, которые тоже в больших количествах живут на севере.
0: Мы их в школе недавно проходили.
1: Да, они похожи на мышек. Только потолще, мне кажется. Только потолще. Кроме леммингов они еще едят зайцев и копытных, которые там тоже живут. Летом они могут есть и всякую другую пищу, могут ловить лягушек, и жуков, и даже растительные корма вполне себе поедают, те же лишайники. А вот бобры там не живут, и в вечной зиме они бы жить не смогли, я думаю. Потому что бобрам нужно много деревьев, это самая основная их пища. В обычной жизни и в обычную зиму они делают запасы своего древесного корма на зиму. А в тундре, и тем более в арктических пустынях, деревья не растут, и бобрам там делать совершенно нечего.
0: Ясно. Ну, в принципе, думаю, многие предполагали также, что на полюсах нет бобров. Ну, так, есть еще один очень интересный вопрос – как вообще защищаться от этого лютого холода? Вот, допустим, в хрониках Нарнии дети в шубах ходили.
1: Ну да, если ты отправляешься на север или, наоборот, в Антарктиду, тем более в Антарктиду, главное – это одеться потеплее и оставить как можно меньше голых участков тела, закутаться... И надеть много слоев одежды, и очень теплый. Ну и, конечно, еще двигаться нужно много. Животные, которые живут в таких холодных условиях, тоже имеют свои способы согреться, как ты понимаешь. И ты, наверное, помнишь, что у них у всех есть очень теплая шерсть, которую они еще. Обычно к зиме меняют на более теплую. У многих из них есть очень толстый слой жира, который еще добавляет им теплоизоляционного слоя. Одобряю. Вот. Ну, а дальше уже у многих есть какие-то собственные изобретения. Белый медведь, например, у него, во-первых, ты помнишь же, какого цвета у него кожа.
0: У белого медведя. Да. Мое предположение белое. А, нет, 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 нет,
1: нет. У него. Кожа черная. У него черная кожа, и помнишь ли ты, зачем ему нужна черная кожа?
0: Чтобы свет поглощать.
1: Совершенно верно. А О -о -о. на самом
0: деле шерсть у него не белая, а прозрачная, поэтому она не отражает свет. Было бы очень глупо иметь черную кожу и белую шерсть. Все бы отражалось. Да. Если что, белый цвет отталкивает
1: свет и тепло. Да.
0: А черный и то, и то, и светотепло поглощает.
1: Все так, и белый медведь очень умело этим пользуется. А еще у него шерсть пропитана специальной сальной смазкой, которая не дает ему промокать. А медведь, белый медведь, как мы знаем, много времени проводит в воде. А, но как только он вылезает, ему достаточно отряхнуться, чтобы снова стать сухим. Северные олени, еще одни любители холода живут большими стадами и в мороз стадо собирается в очень плотную такую компанию. Внутрь стада помещают самок с детенышами. Снаружи внешний круг занимают самцы, которые все время двигаются. И такая композиция помогает им не только защищаться и защищать слабых от хищников, но и так они греются, потому что животные, те, которые внутри, им теплее, и время от времени животные из внешнего круга проталкиваются внутрь и так согреваются. Они меняются местами все время.
0: Как пингвины.
1: И пингвины делают точно так же, да. Северные олени это не единственные крупные копытные, которые живут в тундре. Есть еще такой знаменитый овцы-бык или еще по-другому называют мускусный бык, это такое очень крупное длинношерстное животное. Я не просто так называю его длинношерстным, это на самом деле рекордсмен по длине шерсти, потому что его волосы самые длинные. Среди всех млекопитающих они могут быть зимой до метра длиной. Вообще овцы-быки они сохранились еще со времен ледникового периода, поэтому они хорошо переносят даже самые суровые морозы. А Когда налетают арктические бури, они просто ложатся спиной к ветру и в ус не дуют. Молодцы. Ну что, давай подведем итог?
0: Итог? Вечная зима может быть. И даже есть на Земле. Правда, эта зима будет продолжаться бесконечно, а не как в не только сто лет. Разве что все люди могут бороться с этим, создавая глобальное потепление, и в какой-то момент, возможно, все расплавив... Но будем надеяться, что такого не произойдет.
1: Я как раз хотела сказать, что в наших интересах действительно, ты Степ абсолютно прав, чтобы там зима не кончалась, и чтобы ледниковые вот эти вот шапки, которые находятся на полюсах на северном и на южном, не растаяли. Потому что они, вообще-то, очень важная часть нашей планеты. Во-первых, они защищают ее от перегрева, потому что их белая поверхность хорошо отражает солнечные. Тепло, как мы с тобой уже обсудили, да, и поэтому они служат таким запасом холода для нашей планеты. Ну а еще важно, что в этих полярных э, ледниках содержится огромная часть э, всей пресной воды на нашей планете. И если э, она вся стечет в океан, то океан наш очень сильно поднимется и станет гораздо менее соленым, и все это приведет к каким-то невероятным последствиям, которые даже на самом деле трудно себе сейчас представить. Но я предлагаю сейчас пока что оглянуться вокруг, порадоваться тому, что э, эти страшные времена еще не наступили.
0: И будем надеяться, что никогда не наступит. Уже люди с этим борются.
1: Будем надеяться, что они не наступят. Вокруг нас сейчас прекрасная белая зима. И отдельно приятно, что она не вечная. О, да. Это прям хорошо. А, так что мы со Степой желаем вам наслаждаться ею и на каникулах побольше гулять. От души.
0: От всей души.
1: И кататься на санках, играть в снежки и вообще получать удовольствие от зимы.
0: Ага. По максимуму. И от лета тоже получаете удовольствие.
1: Если вы сейчас в Южном полушарии... Ну,
0: да. В общем, получайте удовольствие,
1: люди. Напоминаем, что мы встретимся теперь с вами через две недели, что наш подкаст теперь устроен так, что он сначала выходит в приложение «Гусь-Гусь», а потом уже во всех остальных платформах. Поэтому, если вы хотите слушать нас раньше, подписывайтесь на «Гусь-Гусь». А теперь время для благодарностей. Поэтому мы благодарим нашего редактора Асю Терехову, нашего звукорежиссера Дима Гудничева, нашего композитора Михаила Сарабьянова,
0: нашего факт-чекера Михаила Трунина и, и нашего расшифровщика Кирилла Кликмана. Ура! До
1: встречи в новом году! Ура-ура!